0: Ciao ragazze, oggi con me ho Violetta Benini, che è l'ostetrica più famosa del web italiano. Io la chiamo ostetrica, ma non è solo ostetrica, in realtà lei si fa chiamare esperta e divolvatrice. Sono due termini, immagino, inventati, giusto Violetta? Buongiorno!
1: Buongiorno! Sì, sono due termini. Allora, divulvatrice me l'ha regalato la mia editor, cioè non la mia editor, avevo anni fa scrivevo per un sexy shop e c'era questa che si occupava di correggere i testi, eh, questa donna. E eh, che una una sera si chattava, non so cosa, e è venuta fuori questa parola, che si sta parlando di di divulgatori, eccetera, eccetera. Quindi poi mi ha detto te la regalo. E quindi avevo provato a iniziarla a usare, però non è che prendeva, ha preso piede quando ho capito che non potevo essere l'unica divulgatrice, ma che dovevamo esserlo tutte. E quindi le donne a sentirsi divulgatrici, a essere coinvolte, diciamo, siamo iniziate a crescere tantissimo. E tu cosa intendi per divulgatrice? Praticamente una persona, divulgatrice o divulgatore, una persona che eh, condivide le corrette informazioni sulla salute dei genitali Ah, bello, perché prima secondo te non si, si parlava di questi temi, o qual è la novità? Allora, mh, è una battuta, forse è cioè una frase forse poco modesta, però potrei dire che la novità sono io nel senso che mh, metto insieme tante conoscenze, tante informazioni sulla salute eh, femminile, ora piano piano inizierò anche con quella maschile eh, quindi le unisco: non c'è solo la mestruazione, solo la sessualità, solo il pavimento pelvico, ma fanno tutte parte di un unico puzzle, diciamo il corpo della donna che è formato da tutti questi pezzi che... Interagiscono tra di loro. Poi, a quanto pare, ho un'ottima capacità di comunicare queste cose con parole semplici e senza giudizio, senza tabù. E quindi questo, diciamo, questa può essere un po' la, la novità. Eh, ovviamente c'erano già prima persone che magari parlavano di, di alcuni di questi argomenti, come ci sono ora, come ci saranno anche in un futuro. Sicuramente più siamo a parlarne, meglio è. E tu
0: quando hai iniziato a parlare di, di sesso, di pavimento pelvico, di tutti questi argomenti di cui non si parla tanto, non si dedica tanto, tanta attenzione a questi argomenti in generale e tanti provano anche vergogna a parlarne. Tu quando hai iniziato, come hai iniziato e perché?
1: Allora, parlare proprio di sesso, avevo iniziato a scrivere degli articoli sul mio blog già quando eh, studiavo ancora ostetricia, quindi si parla di una decina di anni fa. Ovviamente non avevo tutto questo seguito e c'era c'era poco ascolto o in più pubblico chiamiamolo pubblico comunque più divulgatrici eh, da due anni a questa parte quasi grazie a Instagram che comunque eh, ha permesso veramente di eh, poter raggiungere tantissime persone quindi diciamo da due annetti a questa parte che ho iniziato a parlare molto più di tutti questi argomenti e a metterli anche insieme in correlazione sei attivissima su Instagram eh, credo che
0: Violetta sei arrivata a 80.000 follower in questi giorni giusto? sì
1: Complimenti,
0: è davvero un traguardo enorme Credo che per un'esperta poi, un'ostetrica Credo che sia un numero enorme Perché non si tratta di blogger o influencer classici Ma persone che sono sui social Per trattare argomenti anche un
1: po' difficili da trattare E seri, perché comunque ci sono magari diversi account Che parlano un po' di sessualità, un po' per gioco Anche se sono tenuti comunque da professionisti Però il tipo di contenuti è quello secondo me che denota un professionista una pagina è molto più semplice avere follower se si condividono Mm, contenuti che non fanno mettere in gioco le persone.
0: Mm-hmm. Cosa intendi?
1: Nel senso, attraverso i miei post metto, eh, nero su bianco, come si dice, no? Mm, quelle che possono essere anche delle difficoltà, dei, mm-hmm. dei problemi comuni. Certo. E quindi io so, ad esempio, che determinati argomenti post non riceveranno molti like, perché se io parlo di incontinenza o, o di orgasmi timidi, pubblicamente ci saranno pochi like e pochi commenti. Perché magari eh, far vedere ad altri che interessa un determinato argomento come quello di avere anorgasmia situazionale può non essere una cosa carina perché cacchio se metto un like qua o se commento qua gli altri penseranno che ne soffro quindi non mi espongo. Non commento un post magari sui vibratori, perché poi magari mi scriveranno e mi faranno comunque delle storie o penseranno che sia una facile, perché c'è comunque quest'idea, questo pregiudizio ancora sulla sessualità. E quindi sì, è un bel numero perché comunque parlo comunque di cose quotidiane, di di difficoltà che si possono avere e sì, non penso sia così semplice.
0: Assolutamente, io in realtà mi ricordo che ho commentato un tuo post una volta, mese fa e parlavi proprio di orgasmi, orgasmi timidi o come mm-hmm. li chiami tu, perdonami non conosco i
1: termini tecnici. No, ma, ma non, non serve, non è un termine tecnico ah, questo, è il mio okay, termine. Perfetto. Il termine tecnico è anorgasmia situazionale. E io
0: mi sono esposta un po' nei commenti um, ho detto che io prima del parto avevo tante difficoltà con l'orgasmo ma che tutte le mie difficoltà comunque la maggior parte sono sparite dopo la nascita di mia figlia. Cioè la mia vita è diventata molto più complicata, ho molto meno tempo per il sesso eccetera ma l'orgasmo è molto più facile cioè, adesso sto dicendo a tutte le persone che mi seguono i fatti miei Boh, spero di non pentirmene. però c'è Violetta qua ragazze, <ride> devo, devo parlarne comunque e mi ricordo che avevo commentato questo post ed è stato quasi liberatorio e poi c'erano un sacco di ragazze che mi hanno anche scritto hanno visto il mio commento non hanno commentato sotto ma mi hanno scritto in privato cioè persone che non conoscevo mi dicono: ma anche per me è stato così È stato liberatorio, sì, ed è stato bello vedere che una volta che ti esponi in realtà nessuno ti giudica, cioè nel mio caso nessuno mi ha giudicato, anche se mi avesse giudicato qualcuno, chi se ne frega, alla fine ho avuto un riscontro positivo che era molto più grande del possibile riscontro negativo e credo che i tuoi post e tutti gli argomenti che tratti anche nelle storie siano belli proprio per quello che scioccano uh, magari una buona parte della popolazione diciamocelo soprattutto in Italia ma aiutano <ride> altrettanti e questa è la magia secondo me del tuo lavoro e di quello che fai grazie tu cosa ricevi? ti scrivono in privato immagino vero? piuttosto che commentare no che mi arrivano
1: tantissimi feedback Ringraziamenti Mi dicono Da quando ti seguo Che ho iniziato A fare questo Quest'altro Ho iniziato A parlare Con il mio Compagno Ho iniziato A sperimentare Di più Ho degli orgasmi Più belli E questo Quotidianamente Ora non sono Una Cioè raramente Faccio lo screenshot Perché comunque Ne avrei Da fare tutti i giorni Non li faccio Perché comunque Sono cose mie E quindi raramente Li pubblico Però sì Mi arrivano Tantissimi ringraziamenti Bello Ma parlando del mio caso Dai adesso Mi apro proprio a tutto il mondo
0: tanto io vivo in Austria quindi mio marito non ne ascolta neanche i miei podcast quindi figurati
1: non me ne frega niente i miei <ride> parenti non, non ma anche se le magari è, eh, dirà caspita si sì, è vero dopo col parto non lo so ora sto ipotizzando poi non so che cosa ti abbia detto però magari se ne sarà accorto anche lui Sì, se ne è accorto anche lui certo glielo
0: ho anche detto però non, non essendo non è mai stato un argomento di cui abbiamo parlato troppo però a te succede che ti scrivono altre donne che hanno avuto la mia che prima del
1: parto avessero dei problemi
0: e dopo il parto sparissero?
1: Non tantissime, perché purtroppo il parto non sempre viene. allora quando te mi scrivi questa cosa, io mi immagino che comunque l'idea che mi faccio, diciamo un'idea situazione, che prima del parto tu possa aver avuto delle contratture, contratture anche lievi che però magari tenevano un po' bloccato questa clitoride. Con uh-huh. il parto, comunque con la gravidanza, prima e il parto dopo, se il parto è rispettato nei tempi, nelle procedure. Se non ti sei sentita in un qualche modo ostacolata o peggio eh, violata, Eh, se non c'è stata magari un'episiotomia, magari questo parto può aiutare veramente questi muscoli a distendersi e rilassarsi. Sì, è stato proprio così. Ragazze, non ho detto niente a
0: Violeta, è una specie di sì, è brava in quello che fa perché è stato proprio così. Come sapete, il mio parto è stato un bellissimo parto. Ho avuto modo di rilassarmi, di viverlo come volevo: 90% a casa mia, e poi il 10% l'ultimo, l'ultima parte in ospedale, e quindi sì, ha ragione Violeta, probabilmente è proprio quello il caso.
1: E Succede invece il contrario spesso? Se il parto viene vissuto male, sì, mm-hmm. allora l'episiotomia di per sé può eh, portare delle contratture nei muscoli peculari nel senso quelli che stanno dall'altra parte cioè se il taglio solitamente il taglio è a sinistra perché l'operatore solitamente è destrorso e quindi tiene le forbici con la mano destra muscoli e pelle vengono tagliati sul lato sinistro della donna e spesso porta, può, va ad avere una contrattura sul lato sinistro, anche se questa cosa spesso è anche qua eh, pompata dal fatto che noi tendiamo ad avere un lato del corpo più predominante, no. quindi più attivo, come tendiamo anche a stare di più su una gamba che non sull'altra, spesso chi è destrozzo si tende a, stare di, a appoggiare di più il peso sulla gamba destra. Se stiamo tanto in piedi su, sulla gamba destra che cosa succederà? Il nostro corpo non è più simmetrico non è allineato quindi il bacino il torso per stare allineati con il mondo si disallineano con il corpo per mantenere questa postura devono attivarsi asimmetricamente i muscoli e quindi parte del perineo ad esempio se sto sulla gamba se metto il peso sulla gamba destra il perineo si contrarrà di più sul lato sinistro quindi qua diciamo si uniscono più cose più fattori che poi possono portare a delle contratture non indifferenti appunto sul lato sinistro del perineo quindi episiotomia più postura e potrebbero queste cose comunque portare dolori oppure quell'episiotomia come è stata fatta era veramente necessaria o la donna l'ha vissuta come una violenza le visite durante il travaglio durante la gravidanza la donna ha potuto partorire nella posizione che sentiva per lei più comoda o ha dovuto assecondare la richiesta dell'ostetrica che la stava assistendo e sen- queste sono alcune cose ma se certo. aprissimo ora un box diciamo del racconta il tuo parto eh, purtroppo perché ancora tanti lo vivono veramente male il parto perché non purtroppo ancora in tante sale parto c'è un'assistenza eh, che pensa più diciamo al benessere dell'ostetrica o del medico e mh, meno della donna, uh-huh. perché siamo ancora abituati ad assistere su un lettino ginecologico, a dover rispettare dei tempi comunque ospedalieri e ehm, piano piano, per fortuna comunque le sale parto si stanno aggiornando, stanno iniziando diciamo, ad assistere più a misure di donne, di bambino al parto, però ancora purtroppo non è in tutti i posti così e mh, quindi ci potranno ancora essere un po' di, di parti in questo modo. ma anche se una donna comunque ha un parto che cioè, richiede un tipo di assistenza più medicalizzata perché è un bisogno urgente di salute, in quel caso comunque anche se era necessario può comunque essere vissuto male dalla donna perché magari si era fatta tutta un'altra aspettativa che ne so, andare certo. a finire nella vasca e questo può portare comunque a vivere il parto in una maniera che diciamo eh, non, non è pronta potrebbe non essere pronta a cambiare le sue aspettative e quindi viverlo male anche se magari ha avuto un parto rispettato cioè le cose possono essere veramente tante certo e tu ne parli? no anche, dovrei riprendere a parlare di gravidanza
0: che non ho più parlato però quando tratti il pavimento pelvico con le tue clienti parli di queste cose di parti del vissuto io chiedo come sono stati i parti come li hanno
1: vissuti è importante anche il vissuto psicologico della donna in questione certo sia fisico che psicologico come ad esempio anche di un'interruzione volontaria di gravidanza io non chiedo l'hai vissuto bene l'hai vissuto male io devo chiedere come lo hai vissuto perché bisogna vedere quella donna perché poi ci sono due vissuti sempre il fisico e l'emotivo certo. perché alcune magari possono viverlo benissimo però magari l'intervento in sé è una cosa che sto notando spesso che un intervento sull'utero che quindi può essere un raschiamento un'isterosuzione un l'applicazione della spirale a volte anche comunque andare a toccare una, anche l'isterosalpingografia ho avuto dei dei feedback. Eh, andare comunque a muovere, a toccare l'utero può portare dopo a un cambiamento della posizione dell'utero e della sua mobilità che possono comunque portare dei fastidi o dei dolori. Mamma mia, è un argomento davvero complicato. <ride> Perché la donna lo, lo sa, dice, se prima di questo non avevo dolori, a, ad esempio facciamo con le penetrazioni profonde, e dopo questo intervento ho dolori, la donna fa presto a fare due più due. Bisogna capire appunto poi i vari professionisti se ci stanno dietro perché spesso se uno non sa trovarsi la giustificazione, comunque il perché eh, o magari non lo aveva mai sentito prima, scapita che dicano no, non è possibile. Un
0: argomento che tratti sempre e che mi piace tantissimo è quello sulle mistruazioni: che i dolori in generale durante i rapporti sessuali, durante le mistruazioni non siano mai normali, non, non debbano mai essere vissuti come una cosa normale che invece è spinto molto dalla nostra società a ah, prenditi un antidolorifico e starai bene, credo Tutte siamo cresciute così. Da quando ho scoperto te, ho scoperto che questo non è normale. Puoi dirmi due cosette su questa cosa? Io cerco di
1: immaginarmi una donna ai tempi delle foreste, quando non aveva sorventi, non aveva antidolorifici. E doveva scappare dal predatore o comunque accudire i figli o andare proprio a, ca- a procacciarsi del cibo come poteva fare se avesse avuto comunque delle mestruazioni dolorose a fare tutte queste cose che se noi osserviamo gli animali penso abbiano dolori o che siano lì in mezzo accasciate quando hanno le mestruazioni questa è una delle mie giustificazioni però parto comunque dall'idea che eh, da me stessa che io sono, ho avuto le mestruazioni senza dolori i dolori mi sono arrivati da grande e ho, poi a posteriori quando oh, ora ho tutte queste conoscenze ho messo insieme tutti i pezzi ho capito da cosa è venuto il mio dolore e eh, ora non ce l'ho più il dolore sono tornata a stare il dolore comunque si dice che l'unico dolore sano sia quello del parto. esiste il dolore perché eh, il corpo sta facendo dei grossi cambiamenti e anche perché deve all'inizio la prima parte la donna deve andare in un posto sicuro per partorire okay. comunque se è ben compensato se, la, eh, se gli ormoni che giocano il travaglio Quindi adrenalina, ossitocina ed endorfine sono ben compensate, il dolore è accettabile, è affrontabile. Se uno di questi tre eh, ormoni, ovviamente poi gli ormoni coinvolti sono molto di più, qua qua si fa per semplificare. Se uno di questi tre non ha i valori giusti, ad esempio se ci sono poche endorfine, ovviamente la donna percepirà molto più dolore. Quindi tutti quegli altri dolori indicano che il corpo sta vivendo una situazione non sana, che qualcosa non sta bene. Eppure culturalmente sono quasi normali, in realtà mi trovo molto in, nelle tue parole, perché
0: io ho vissuto il mio parto in maniera molto positiva e quando dico che non ho provato dolore, non intendo che sia stato ah, come adesso, che non provo nessun tipo di sensazione fisica fastidiosa, ma era molto meglio di quello che mi aspettassi, che in, in fondo era, sì, fattibile, diciamo così. Uh, durante le contrazioni ero un po' dolorante, ma tra le contrazioni stavo benissimo, è stato un bel parto senza troppo dolore. Dolore lo dico proprio senza sentirmi male, senza sentirmi in colpa nei confronti delle altre donne, però sono stata spesse volte data della, della bugiarda. Come fai a dire una cosa del genere? I dolori del parto sono la cosa peggiore che ho mai provato. E quindi mi trovo sempre a dovermi giustificare quasi del fatto che il mio dolore è stato molto più tranquillo. Non so se capisci quello che intendo. No, no, comprendo.
1: Io dico, ho oh, diverse donne che ho assistito, che hanno potuto comunque viverla bene, eccetera. E mi ricordo, ridevamo tra una contrazione e l'altra anche diverse amiche comunque magari vabbè, le avevo dato le informazioni avevano le loro, la loro ostetrica personale eccetera una mi ha detto il giorno dopo guarda se non stessi stanchissima lo rifarei domani <ride> quindi esistono il punto appunto con quali conoscenze si arriva al parto con quali strumenti per poter affrontare quei dolori perché comunque questi dolori e cosa servono? servono perché comunque anche qua il corpo deve affrontare al meglio questo grande cambiamento la cervice quindi che è la parte diciamo Il tappo dell'utero, chiamiamolo così, che è bucata, ma questo buchino è 3-4 mm e deve essere attraversato dalla testa del neonato. Non può essere una modificazione in dolore. E il dolore, poi, in questi casi, se va aumentando, che cosa dice? Dice che bisognerebbe andare a cambiare alcune cose. La posizione, mangiare, fare una pausa. Il dolore poi, durante il periodo espulsivo, che cosa dice invece? Se io vado a spingere per dire e non è ancora pronto comunque eh, la vagina mi sta dicendo che devo andare più piano uso sempre la metafora di un maglione a a collo alto un po' stretto che se lo indosso tutto di fretta magari rischio che si laceri che si tagli se invece lo vado mettendo piano 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 do il tempo al tessuto di allargarsi stessa cosa vale comunque per il perineo e per la vagina cioè per la parte esterna della vulva non della vagina quindi qua il dolore dice la donna dove quanto diciamo con quanta rapidità o che posizioni assumere quindi anche qua comunque il dolore va a dare un'informazione utile alla persona alla donna. Per quanto riguarda le mestruazioni il dolore può derivare da eh, quello diciamo più classico, uno squilibrio ormonale che va ad incidere su dei muscoli che normalmente possono essere un pochino contratti, eh, muscoli e e organi che eh, potrebbero essere poco mobili e con l'arrivo delle mestruazioni ma anche comunque nella sindrome premestruale o nell'ovulazione in base al tipo di squilibrio potrebbero far contrarre di più questi muscoli far arrivare un po' meno sangue e que- quindi questo diciamo ehm, a causa delle, di, un, di uno squilibrio più delle prostaglandine e quindi questi mu- c'è cioè una contrattura, un blocco e tutto e va a portare dolore poi volendo ci si aggiunge si aggiungere comunque che molte donne si dice una su dieci possono anche soffrire di endometriosi quindi avere dei noduli delle cisti endometriosi che quindi un tessuto endometriale che mensilmente sanguina e non nell'utero fuori dall'utero e anche questo può portare dolore quindi nel senso mm, il dolore a mio parere andrebbe sempre indagato che comunque le cause degli squilibri ormonali possono risiedere nell'ipofisi nella tiroide eh, nella quantità Diciamo, Negli equilibri dell'insulina e in quelli del cortisolo. Uh-huh. E a tu a chi consigli di, di andare? Dal ginecologo, dall'ostetrica? Ci sono dei specialisti particolari? Allora, professionisti comunque sanitari che possono essere comunque il ginecologo, l'endocrinologo, il medico di base se, forma, cioè se, se ha conoscenze, le ostetriche che abbiano comunque una formazione e vadano a vedere tutte queste cose. Io ovviamente come ostetrica, se quando magari individuo delle cause sulla tiroide sul cortisolo eccetera, rimando sì o sì da, una, da un professionista medico che vada a trattare quella cosa. Uh-huh. comunque almeno da quello che ho visto sono molto brava a trovare le cause um, parliamo
0: del pavimento pelvico, quando hai conosciuto questa parola cioè questa
1: dicitura per la prima volta o sei già cresciuta con uh, il perineo in mente? corso di ostetricia, Abbiamo un corso di 5 lezioni con un urologo che a malapena ci ha spiegato l'anatomia e poi praticamente è passato a spiegare un po' di cose così e quello che mi è rimasto più impresso era che mh, buona parte del tempo ha parlato di Scarpe che stavano studiando, volevano lanciarle come diciamo strumento per eh, riabilitare il pavimento pelvico: nel senso, uno si metteva queste scarpe e riabilitava il perineo. Questo è stato il mio corso universitario. Le scarpe al momento non sono fra le cose proposte da International Continence Society, e quindi penso che non siano andate a finire. Certo. <ride>
0: La sua idea di business oh, non ha avuto molto successo.
1: <ride> no, anche lui. Allora, nel senso, vabbè, fa molto di più un esercizio attivato, diciamo un muscolo attivato da una donna. Che non indir- eh, un, un muscolo che si attiva indirettamente. Capisco.
0: E come ti sei appassionata invece al perineo? perché adesso sei
1: una specialista del Perineo, giusto? Sì, e io ti dico, nel 2017, quindi tre anni fa, a una mia collega gli avevo anche detto «Guarda, no, ma tanto io su questo non mi ci voglio puntare». Ho iniziato, nel inizio del 2017, no, il primo l'ho fatto a dicembre del 2016, collaboravo con un sexy shop che volevano dei miei incontri e il primo me lo chiesero sul pavimento pelvico e io non sapevo niente, cioè tre anni fa non sapevo niente» e quindi mi sono messa a studiare l'anatomia su tutti i libri della riabilitazione del pavimento pelvico dunque mi sono messa a comprare cose, ho studiato lungo e largo e poi comunque, eh, vabbè, pensavo di non sapere niente perché poi comunque le cose uno più o meno mette insieme i pezzettini via via che va imparando cose nuove e li unisce anche a conoscenze vecchie. Quindi vabbè ho imparato queste cose qua sul perineo, comunque già avevo delle idee su come non danneggiarlo, perché eh, comunque ho fatto dei corsi di formazione su altre cose che però magari di striscio c'entrava il perineo e solo che lo colleghi dopo. Dopo di questo siccome mi era piaciuto e era andato bene, ho iniziato a fare dei corsi, giornate formative per le mie, colleghe su come non danneggiare il pavimento pelvico quindi comunque c'era tutta la parte di anatomia e poi il come non danneggiarlo e siccome comunque facevo fare sempre tutti i vari giochini ho fatto poi sono stata chiamata per un corso di formazione dove a parlare diciamo prima di me a parlare c'era uno dei, dei luminari del pavimento pelvico italiano Lui in teoria doveva spiegare l'anatomia e io poi dovevo riprendere la sua anatomia e fargli fare i giochi ha detto comunque cose interessantissime quindi non è che uno sta lì a dire no Mattizio non ha... no ti prendi quello che il illuminare ti parla perché comunque quando apre bocca cioè spalanchi la mascella e ascolti e quindi poi ero un po' ti dico ero un po' scioccata perché detto, gli sto facendo fare dei giochi su cose che dovevano sapere prima quindi lì ho fatto un po' di un fail però vabbè comunque alla fine eh, i giochini che ho proposto erano piaciuti molti abbiamo magari approfondito e durato un po' di più il mio intervento proprio per andare a spiegare meglio quelle cose che prima non erano di cui non si era parlato e lì appunto dissi alla collega che aveva organizzato questo corso che guarda non lo so se mi ci metterò mai di qua di su di giù perché non capivo ancora non non l'avevo ancora compreso il perineo quanto fosse il fulcro di tutte le altre cose ho continuato a visitare le donne per altre cose ho iniziato comunque a ascoltare o forse già da prima i muscoli del pavimento pelvico che già all'inizio a me arrivavano donne con contratture e un perineo sano non li senti i muscoli senti dei tessuti elastici uniformi, quando ci sono delle contratture si sentono proprio distintamente tutti i vari fasci muscolari e quindi lì proprio univo la, la parte pratica, la visita, quindi il tatto a quello che avevo studiato sui libri. E poi da lì comunque ho deciso di... Ho fatto un po' di formazione poi con una mia collega che mi aveva insegnato a fare una visita, comunque a seguire i passaggi più che altro, che poi i muscoli già li avevo capiti da sola come ascoltarli. Poi ho aggiunto dei corsi di formazione qui in Italia per aggiungere, diciamo, più la parte legata alle, alle scritture, no, nel senso a tutta la parte comunque di mh, letteratura scientifica. E poi ho aggiunto... L'anno successivo ho un corso in Spagna per tutta una parte comunque di manipolazioni manuali e piano piano comunque da lì è partita tutta la mia passione.
0: E adesso sei famosa come specialista del pavimento pelvico e tutto questo sottolineo in tre anni sì giusto incredibile perché prima facevi l'ostetrica quella classica no che si occupa delle donne in gravidanza o cosa
1: facevi io mi sono laureata nel 2010 ho aperto la partita IVA mi pare nel 2012 e all'inizio volevo fare l'ostetrica classica i parti in casa partire di notte con la jeep ho questa idea della jeep <ride> e i corsi di formazione che ho iniziato a fare anche già uh, frequentando l'università che ne ho fatti molti perché sapendo già di voler diventare una libera professionista mi sono detta Da qua mi stanno insegnando poco sulla libera professione su tutto quello che potrò fare approfitto dell'essere studentessa che ho determinati sconti per i corsi di formazione vado a farli però già lì comunque avevo iniziato anche già avere la mia piccola collezione di coppette mestruali avevo iniziato a informarmi sulla fitoterapia quindi facevo incontri sulle eh, vaginosi Eh, sulla sessualità ancora no infatti quelli sulla sessualità sono venuti fuori appunto dal 2016 2017 ci avevo provato ma vede lì mancava ancora una mia certa convinzione per essere, non so, per accogliere le persone, per fargli capire che andava bene, che non, che si vede, non ne parlavo abbastanza ancora sui social. Eh, anche se, diciamo, da un lato c'era molta richiesta, da quell'altra, poi però non si muovevano e quindi ero, diciamo, all'inizio ero un po' mista, poi ho avuto due, tre anni in cui non ho fatto niente e quando ho ripreso a lavorare, sì, ho fatto qualcosa inerente alla gravidanza, però poi tutto il resto è proprio partito a manetta su sessualità e pavimento. Pelvico.
0: Tra l'altro parlavi di coppette mestruali quando? Già nel 2013-2014? No,
1: io la mia prima coppetta risale al 2010, quindi ho iniziato a collezionarne in quel periodo lì.
0: Perdonami, Violetta, perché io mi ricordo che ho comprato la mia prima coppetta in Germania nel 2014 e ritornata in Italia dai miei genitori a Torino, sono andata una, nella farmacia vicino a Porta Nuova, che è la più fornita di tutta la città, ho chiesto alle signore, alle se avessero delle coppette mistrali mi hanno guardato come se avessi non so, degli occhi verdi o qualcosa in testa cioè non sapevano e questa scena si è ripetuta un paio di volte in farmacie e posti diversi e tu invece quattro anni prima avevi già la collezione di coppette mestruali. perché?
1: Allora se, ricordo, allora, se ricordo le date, credo che la coppetta in vendita in Italia online sia arrivata intorno al 2003 ah, okay. sì. ma tuttora se vai in, farma- in, di- in tante farmacie e gli chiedi coppetta mestruale non sapranno che cos'è però online c'era un si iniziava proprio a, a iniziava a esserci un grosso giro e quindi sì sono stata una delle prime a farsi mandare le coppette che poi io comunque tutt'ora sono quella che se chiede gli oggetti riesce a ottenerli quindi ho una vasta collezione di coppette sì e anche un shop online però ce l'hai ancora? ah no lo shop online era è materiale didattico quindi rientra come prestazione ah, professionale per, per le mie colleghe Leghe. non vendevo coppette, io vendevo tutta la parte comunque di formazione quindi ad esempio eh, il manuale sulla ma- coppetta mestruale non le coppette, il manuale mm-hmm.
0: Sì, gli ho dato un'occhiata, molto interessante. Sì, poi vedeve anche per esempio il seno per i corsi di uh, preparazione alla nascita di accompagnamento alla nascita eccetera. Ho visto un paio di materiali molto carini, molto interessanti Posso aggiungere una cosa, sei veramente <ride> in questi pochi anni, alla fine dieci anni, hai avuto tanti tantissime idee e alcune sono state davvero quasi una rivoluzione sul territorio italiano. Ti faccio i miei complimenti perché ti ammiro, perché secondo me è bello quando le persone (ride) provino cose al di fuori della loro professionalità e poi arrivino anche ad un pubblico maggiore come te. Credo che ci siano milioni di ostetriche in Italia, però di Violetta Benini ce ne sono una e non Non si può dire di te, è un'ostetrica, sei tante cose, tantissime, no? Ti faccio i miei complimenti, momento di
1: ammirazione, perdonami. Io mi sto prendendo tutti, guarda, sono qua seduta allineata, li accolgo tutti. (ride)
0: Ecco, brava. Mi piacciono le donne che sanno accettare i complimenti. Ora però parliamo del pavimento pelvico, perché le ragazze mi hanno fatto tante domande, Mm principalmente ho una piccola comunità di mamme che mi seguono e parliamo della maternità anche a livello psicologico del vissuto dopo la maternità ma qui eh, mi hanno chiesto tante cose proprio sugli esercizi per quanto riguarda il pavimento pelvico su come prepararlo al parto iniziamo da quello quindi durante la gravidanza come si prepara
1: al parto un pavimento pelvico è possibile prepararlo intanto torniamo alla, alla donnina in mezzo alla foresta in teoria doveva avere un perineo sano non danneggiato e la gravidanza di per sé preparava il pavimento pelvico, nel senso gli ormoni della gravidanza vanno ad ammorbidire il pavimento pelvico, la cervice affinché possano accogliere meglio il travaglio, quindi la dilatazione della cervice e poi nel periodo espulsivo il perineo, i, i diversi muscoli dovrebbero, ora cerco di spiegarlo in modo che sia chiaro senza usare paroloni, è come se per i muscoli dovessero un po' scivolare su se stessi per creare spazio e quindi andare a creare questa dilatazione della vulva anche dell'apertura vaginale per accogliere il passaggio della testa quindi in teoria se il perineo sta bene non c'è nessuna preparazione da fare perché riesce da solo cioè il il nostro corpo è preparato per questo come per l'allattamento non c'è da fare nessuna preparazione dei capezzoli niente di nulla, zero il punto è come sta quel pavimento pelvico prima della gravidanza? come risponde a questo Questi ormoni che lo portano comunque a diventare di burro, perché ora è comune che le, le donne in gravidanza possano avere ad esempio delle pe- in, eh, perdite di urina e incontinenza, è comune, non significa che sia normale. È comune perché comunque, eh, nel senso, può esserci questo cedimento dei muscoli, ci può essere un cambiamento dell'angolo della vescica rispetto all'uretra, cioè la pressione del, dell'utero, del peso del bambino che premono sulla vescica. Ora, non è che tutte devono andare incontro all'incontinenza, ma è, se una donna ha, è incontinente in gravidanza, io mi domando come sta il suo Perineo, come stava prima e quindi devo andare cioè, il mio suggerimento è quello che questa donna faccia qualcosa che non vuol dire faccio i kegel vuol dire faccio una visita con un professionista e vedo come in quel momento quali sono gli esercizi per tamponare la situazione considerando che degli esercizi all'ottavo nonno mese fanno poco e nulla perché i muscoli sono proprio in preparazione del parto e rispondono poco ok la continenza comunque è data da tutta una serie di fattori non è solo sfinteriale perché i muscoli il parento non possono stare sempre contratti ma giocano diciamo di astuzia in base a tiro di qua tiro di là quindi sicuramente se una inizia a pensare al proprio perineo in gravidanza perché prima non ci ha pensato cercare di comprendere bene come quali sono le sue abitudini quotidiane e quindi modificarle ad esempio come si alza dalla sedia come si alza dal letto come si alza dalla macchina come va in bagno spinge per fare la carica. trattiene la pipì o ci va cioè la trattiene troppo o ci va troppo spesso perché passava davanti al bagno si annoiava andava a svuotare la vescica il perineo si chiude o va in fuori se va in fuori forse il caso di andare a lavorare a ripristinare quello che si chiama il riflesso del guardiano, questo per tutte le donne non solo per le gravide, eh, il riflesso del guardiano è un riflesso mh, che vorrebbe che il pavimento pelvico si contraesse a un aumento della pressione endocavitaria, endoaddominale endo addominale dentro l'avanza. Ad esempio stiamo per starnutire o tossire eh, aumenta la pressione dell'addome, si vanno a contrarre i muscoli trasversi dell'addome e dopo pochi millisecondi dovrebbe richiamare una contrazione dei muscoli del pavimento pelvico se tutto questo passaggio ha una falda da qualche parte il perineo non si contrae e viene spinto in fuori e questo non va bene perché lì eh, non può contrarsi c'è una pressione sul, sulla vescica sul retto e quindi ci possono essere varie cose o si chiudono gli sfinteri e quindi si può andare incontro a un'ipertrofia e ipertonia degli sfinteri uretrale e anale ci può essere anche comunque una perdita quindi le donne che tossiscono hanno perdite di urina significa che ci sono dei cedimenti su diversi fronti comunque sul perineo si può fare tanto anche semplicemente con la prevenzione più anche diciamo se io do a una donna da fare gli esercizi ma lei continua ad alzarsi dal letto come per fare un crunch il suo perineo potrà non stare benissimo nel senso da un lato spenge il fuoco con l'acqua ma da quell'altro continua a buttare benzina quindi il primo passo diciamo di una riabilitazione dovrebbero essere quelle diciamo i della prevenzione, quindi cosa? E evitare tutte quelle cose che danneggiano il pavimento pelvico.
0: Certo, ma questo immagino già da bambine, cioè da bambini, maschi o femmine che siamo, no? Dal pannolino!
1: Ah, ecco! <ride> allora, siamo fatti per fare la cacca e fare la pipì accovacciati. Ah. Ora, gli uomini dovrebbero fare la pipì comunque l'anatomia è migliore diciamo quando stanno in piedi anche per lo svuotamento finale dell'uretra ora mettiamo se questi iniziano a fare la cacca o la pipì in piedi bambini maschi in piedi la pipì, ok. La cacca per entrambi i sessi da covacciati, cacca e pipì per le femmine da covacciati. Se un bambino o una bambina fanno la cacca in piedi, andranno a fare già uno sforzo per buttarla fuori.
0: Mamma, non ci ho mai okay. pensato. E quindi come si fa con i pannolini? Io conosco bambini che fino a 3-4 anni hanno ancora il pannolino, quindi i bisogni li fanno la cacca, la fanno nel pannolino
1: in piedi o seduti Non è, il pa- non è tanto il pannolino, è la posizione che assumono mm-hmm. per per farla, perché alcuni vecchi che sono accovacciati anche col pannolino altri magari che hanno preso l'abitudine a farla in piedi, che poi la situazione può anche peggiorare con l'introduzione di alimenti solidi, perché le feci si fanno un pochino più solide, ma anche diciamo dal vasino, ora il vasino classico appoggiato per terra va benissimo perché comunque stanno praticamente accovacciati no? un'altra criticità è quando dal vasino passano alla tazza, al WC, sì. con il riduttore, o peggio senza che finiscono in questo buco con le gambe a penzoloni e per fare i loro bisogni spesso spingono ma peggio ancora falla tutta spingi per bene
0: la tipica frase di tutte le mamme di tutti i genitori durante lo spanno
1: quando non si deve spingere perché c'è tutto il sistema simpatico e parasimpatico che sono diciamo complementari quando diciamo uno rilassa l'altro spinge via dicendo che per svuotare comunque prendiamo la vescica c'è una fase in cui viene chiuso il rubinetto quindi lo, lo sfintere vescicale interno mentre la vescica Yeah. In uno stato di rilassamento affinché si possa riempire e dilatare, quando la vescica raggiunge la sua pienezza, il, lo sfintere interno si apre e manda il segnale a quello in te allo sfintere vescicale esterno che si contrae e si va a chiudere. Ok, e questo già da noi ci dice che dobbiamo andare in bagno. Quindi troviamo il cesso, un posto comunque socialmente accettabile, che può anche essere dietro una frasca se non troviamo altro, uh-huh. e quindi quando decidiamo che è il momento giusto. Inconsapevolmente praticamente, però è una scelta consapevole, diamo l'apertura allo sfintere vescicale esterno e qua si va ad attivare eh, il sistema nervoso autonomo che schiaccia la vescica, cioè da un lato apre lo sfintere ma da quell'altro schiaccia. Chiaccia la vescica. Ora, se noi per pipì o cacca ci sediamo e andiamo a spingere prima o dopo, quando gli sfinteri sono ancora chiusi, li andiamo a forzare, quindi anche qua stiamo comunque rischiando di portare comunque una disfunzione. Ritorna? Certo, sì sì sì, ho capito benissimo, ma quindi per le
0: mamme che stanno attraversando adesso in quarantena il periodo dello spannolinamento, tra un po' sarà anche estate, quindi mm-hmm. che cosa le consiglio? Che il vasino,
1: quindi il vasino va bene, giusto? Allora, mimare più possibile la posizione covacciati. Non dire spingi, spingi, ma è senti lo stimolo, ok, prova a sederti e vediamo se esce fuori da sola
0: mm-hmm, ok,
1: e per quando sono sul water? se su- allora, rischiano di finire dentro la tazza, di usare un riduttore e poi di mettergli un rialzino molto più alto rispetto a quelli degli adulti quindi mimare sempre la posizione accovacciati quindi piedini appoggiati, loro seduti comodi per bene affinché non ci siano comunque tensioni né delle gambe né dell'addome per poter stare comunque in equilibrio.
0: Questa mi suona veramente nuova, grazie Violetta <ride> questa avrà dei riscontri pratici perché è una bambina di tre anni che purtroppo fa quello che non deve fare, sta con le gambe penzoloni sul bici.
1: Eh, Però il punto è questo, non perché, nel senso, sono nozioni che nessuno dice, penso pochissimi. Solo ora ultimamente che ho anche comunque delle colleghe, ci sono sia ostetriche che fisioterapiste che iniziano anche a parlare di eh, bambine di, di come fanno i loro bisognini. Ma si inizia ora, da poco. Quindi, nemmeno da dire che un genitore si senta colpevole di determinate cose, perché lui è cresciuto mm-hmm. in quel modo. In comunque informazioni sì. non se ne trovano quindi comunque nemmeno sentirsi colpevoli perché se uno non ha le informazioni e soprattutto anche se le vai a cercare non penso che si trovino spiegazioni quindi non, non sentirsi comunque nemmeno in colpa. Sì, è
0: importante imparare eh, se abbiamo la possibilità di cambiare abitudini mm-hmm. e come fai tu a fare buona informazione, comunicazione.
1: E poi i bambini sappiamo benissimo che sono i primi che imparano dai gesti dei genitori. Io ho tante che mi scrivono che il loro bambino di due tre anni nel senso ah guarda ormai quando vedono che mi sto per sedere sulla tazza mi avvicinano il il panchetto quindi hanno già capito che per stare seduti sul cesso ci vuole il rialzino Mm o anche altri mi hanno mandato la foto della casa delle bambole col rialzino nel cesso Eh, non ci credo (ride) perché se è una cosa che diventa un'abitudine familiare sarà molto più semplice che anche il bambino lo faccia perché devo fare come fa la mamma e come fa il papà e secondo te parlando di questo discorso qua, Quindi abbiamo delle abitudini, probabilmente non
0: è l'unica, già da piccoli che non sono proprio un tocca sana per i perineo. Sono sempre stata abituata a pensare che il pavimento pelvico si rovini con la gravidanza, il parto, eccetera. Ma da quello che mi dici è molto probabile che già i bambini, i ragazzi, le persone molto giovani abbiano dei problemi con il perineo, è giusto? Lo sport, non
1: lo so cos'altro influenza? Sì, una buona fetta delle mie pazienti ha disfunzioni e non ha avuto una gravidanza. Indubbiamente la gravidanza e il parto, qualsiasi esso sia, perché anche un taglio cesareo influisce sul pavimento pellico Quindi, già partiamo dalla gravidanza perché eh, sul, sul perineo vanno a gravare una decina di chili almeno. Mm, fatti, diciamo, dall'insieme bambino con tutto l'utero, placenta, liquido, eccetera, eccetera. Eh, sì, mm-hmm. lo sport fatto male può fare tantissimo perché c'è questa idea che dobbiamo fare sport, non movimento, sport, no? Si parla di fare delle passeggiate, ma di andare a fare sport, paletti proprio ad alto impatto questi bambini che fanno 3-5 non so quanti sport facciano a testa però eh, ne fanno comunque tantissimi la danza classica ah no ma tanto l'ho fatta solo da piccina sai dai 3 ai 6 anni quando magari una sta cioè avrebbe ancora uno, una buona postura data dal suo istinto nel senso prima che di vedere i genitori e di apprendere quelle cattive abitudini vanno a fare sta danza classica che comunque porta tutta una serie di contratture non indifferenti e delle posture falsate che non sono effettivamente quelle vere di un corpo
0: questa è un'informazione interessante non l'ho mai sentita cioè sul tuo profilo forse qualche volta però
1: basti pensare come... Allora, è una bambina di tre anni, mi ha detto, come si alza lei quando è a terra e deve venire su? Eh, devo, devo... No, pensa dal letto, come si alza? Si appoggia sulle braccia, sulle mani. Si mette un po' a carponi, vero? Eh, sì. Uh-huh. Tra un po' noterai che se te continui ad alzarti su facendo, diciamo, l'addominale, quindi tirando sulla schiena, piano piano inizierà anche lei a fare in questo modo. Ma non perché sia più comodo per lei, ma perché ti, ti osserva e ti copia. Il modo per lei più comodo e meno di dispendioso di energie e diciamo per danneggiare meno il suo corpo e fare come fa lei, tutti ci dovremmo tirare su in quel modo, allora magari dal letto ci giriamo per bene tutti su un fianco e poi da lì con le braccia vasculiamo per diciamo tirarci su dal fianco. Tu ti alzi così quindi? Io sì. Ah, io no <ride> purtroppo. Eh, però però non è solo il perineo, lì nel, cioè si va a lavorare comunque a, a trattare bene anche la schiena e anche l'addome, tirarsi su facendo diciamo un crunch a una gravida e a una che ha partorito da poco non fa bene, anche diciamo in una visione di salute dei muscoli addominali, anche se ci fosse una piccola diastasi una grande diastasi
0: uh-huh. e quindi una donna in gravidanza magari il terzo trimestre come si deve alzare sempre quella posizione lì che ti stavi descrivendo no? girarsi ruotoli
1: sul fianco perché poi anche la posizione in cui stanno meglio perché già spesso si ritrovano a dormire in- sul fianco una gravida con 10 kg sulla panza non è che si tira bene facendo un crunch e lì è più forte il corpo che le dice come tirarsi su ok? il punto è che dopo se ne dimentica quelle che magari già lo fanno facevano cioè, no perché ho imparato quando mi hanno fatto questo intervento di qua di su di giù perché comunque appunto non è solo una questione di prevenzione del palento pelvico ma di tante altre strutture del corpo tra cui la schiena Tirarsi su in quel modo attiva tutta una serie di muscoli comunque per, per farlo perché richiede un dispendio energetico e muscolare non indifferente cioè, provate ad alzarvi cioè girare proprio per bene sul fianco e poi a tirarvi su sul fianco noterete la differenza ci vorrà del tempo per inglobare la nuova abitudine ma è fattibile.
0: Ma queste cose chi le insegna? Cioè da che specialisti le insegni? Quali film? Quali libri? Cosa consigli di, di leggere e guardare oltre al tuo profilo su Instagram che vi ricorda Violetta Benini se non la conoscete?
1: Non so cosa ci di libri che vi insegnano queste cose che ho un po' di libri su parentopendico ma non mi pare che ci siano queste cose purtroppo.
0: Quindi non fa parte ancora della comunicazione delle informazioni base?
1: Allora, sì no, c'è il mio profilo poi ci sono alcuni profili di alcuni ostetriche che fanno riabilitazione ancora poche fisioterapiste perché libri comunque c'è ancora un buco editoriale su questa cosa datemi tempo fra due anni
0: aspettiamo il libro
1: no, prima c'è un altro
0: titolo ah ecco non vedo l'ora, io lo acquisto
1: eh, quindi no prima c'è un altro titolo quindi sul perineo arriverà dopo quindi così, eh, no c'è poco mi sa perché appunto come hai notato te prima magari c'era qualcuna che ne parlava ma mancava una, una cassa di risonanza più ampia e, sì. professionisti allora quelli che fanno riabilitazione del pavimento pelvico sono ostetriche fisioterapisti infermieri e volendo anche medici solo che i medici spesso non fanno tutto il percorso non sanno nemmeno fare la valutazione cioè se manca una formazione specifica nessuno di questi sa effettivamente per bene comunque fare una valutazione e poi riabilitare il pavimento pelvico quindi diciamo la visita che un dito in vagina stringi ok tutto a posto oppure tu non è una valutazione del pavimento pelvico, per niente. Ah, e
0: come avviene invece una valutazione vera? Allora vera,
1: Ma dipende anche un po' in che maniera viene fatta, eh, le mie durano due ore, faccio un'ora di domande per capire comunque come ha vissuto quel perineo per tutta la vita, quindi co- come mangia quegli traumi, se ha fatto interventi, i tipi di sport, se ha avuto patologie, eh, che cosa mangia, quindi per capire meglio collegare comunque con le feci e con le urine, eh, come sono state, come sono le mestruazioni perché comunque eh, gli ormoni influenzano il pavimento pelvico, eh, se ci sono state gravidanze e quindi come sono andate sia le gravidanze che i parti quindi tutta la parte della menzione tutta la parte della defecazione eh, come stanno poi i genitali e tutta la parte comunque della sessualità quindi diciamo dalla scoperta quanti partner, che abitudini che cosa ha provato, i tipi di orgasmi le sensazioni e poi passo a fare la visita che dura 15-20 minuti dove vado, cerco di Ascoltare i vari muscoli, faccio fare diversi tipi di contrazione, comunque cerco anche di ascoltare come si contraggono i diversi muscoli separatamente. Poi scrivo tutto e poi rispiego di nuovo tutto alla, alla persona. Questa è la mia valutazione. Poi non so, magari c'è chi riesce a fare tutto in un'ora. Mh. Chi fa questo in un'ora è meno accettabile? No, bisogna comunque vedere una come si trova, quanto si sente ascoltata, e cosa ottiene poi comunque da questa visita a valutazione, perché magari potrà trovare una che si trova benissimo e va bene così comunque eh, mi immagino un
0: appuntamento così davvero impegnativo anche per te devi mettere in moto un sacco di cose in questo
1: momento sì 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 non è leggero è intenso
0: bene siamo arrivati a un'ora di intervista Violetta <ride> abbiamo parlato di tutto io avevo un elenco di domande e di queste dieci domande ti ho fatto due domande e il che è un ottimo segno vuol dire che abbiamo chiacchierato <ride> liberamente che mi ha dato tantissimi spunti uh, per farti delle domande spero che tu ti sia divertita spero che le ragazze si siano sentite intrattenute da noi grazie mille per il tuo tempo tra l'altro volevo sottolineare che una tua consulenza di due ore costa abbastanza quindi quest'ora che mi hai regalato l'apprezzo tanto grazie davvero grazie per quello che fai su Instagram gratuitamente
1: grazie per il lavoro che fai in generale per le donne e ripeto grazie per il tuo tempo grazie a te che comunque suppongo di non essere l'unica che intervisti quindi comunque sei una a tuo modo <ride> sì, sì io lavoro principalmente con le
0: mamme però sì sono appassionata alle storie delle donne al percorso delle donne anche il tuo in particolare <ride> buona giornata buona serata ciao, Violetta. ciao. ciao